0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Bem, meus caros ouvintes, alunos, mais um episódio do Gestão para a Sustentabilidade GPS. E hoje o tema vai ser a continuação do bate-papo sobre mudanças climáticas e também teremos dicas do nosso convidado, Guilherme Tampieri. Fique conosco. Conversa com quem entende.
1: A gente está, por exemplo... Impermeabilizando o nosso solo, né? Cada vez mais aumentando a quantidade uhum. de avenida, viaduto, as construções civis. Asfalto, mas... né? Asfalto e concreto, né, cara? É o CCC, né? O concreto, asfalto e o cimento aí, que são uma combinação muito nociva para a vida sustentável nas cidades, né? <música> e a gente tem é, por exemplo foi porque alguém... me fez
0: mudado aí né eu apesar de ser pelo horizonte andadinho amar minha cidade né que nós vamos depois bater papo para entrar né no contexto de Belo horizonte foi o que me fez sair daí, porque eu fui criado no lambindo asfalto e senti muita falta dessa questão da natureza da, da arborização e doía muito minha, minha do meu coração ver fotos antigos daquelas árvores maravilhosas né, que, que tinha, porque nós éramos uma cidade de Bulevares, né, é, que depois eu explico para os alunos, né, quer dizer, já cabe agora, né, que era, um, a, a, era uma cidade com inspiração francesa, que é, entupida de árvores, com vé, várias é, árvores frondosas e grandes que dava um clima super agradável, pessoas do Brasil inteiro iam se tratar em Belo Horizonte por causa do clima. Né, então é uma coisa que, que realmente dói no no coração da gente, ver a cidade desse jeito. E mais, dói mais ainda, Guilherme, é, é ver, eu que estou aqui em Diamantina, em Diamantina há 11 anos, ver Diamantina também cair nesse engodo, com novos bairros, com esse mesmo, esse mesmo modelo defasado de construção de concreto, de cimento, e com, com chuvas é, inundando partes que não deviam, os botos destruindo rios, então é uma coisa muito triste, que a gente já até abordou isso aos ouvintes e, e alunos, podem escolher, escutar o segundo episódio das águas, onde a gente alerta sobre isso, fala sobre isso, mas realmente é, é bem triste isso
1: aí. É, a gente tem em Belo Horizonte um cenário muito dolorido, né, dessa perda da conexão com as águas, e aí eu não sei com quem você conversou, né, mas a gente tem um professor Alessandro Bozagli, que é uma figura icônica da cidade para a discussão de água. Né? O Alessandro tem livros sobre o tema, em que ele traz esse processo histórico né? nosso, de rompimento inclusive da política pública com a conexão com as águas. Né? Quando a gente passa a entender as águas como um mero é, processo de esgoto do município de Belo Horizonte, né? e, Sim. e não como algo que nos dá vida, né? que nos faz é. ter não, outra eu conexão.
0: Eu conversei com o um engenheiro que tem mestrado né? nas águas, mas foi engenheiro da prefeitura. Belo Horizonte ah. e ele era o encarregado, do, durante 25 anos encarregado das Mas... é, Então foi super legal a conversa, porque foi do, do acadêmico ao prático o tempo inteiro, da, né, e trazer isso também para a realidade nossa aqui mais próxima, né interior, como é que esse impacto está tá se reproduzindo. Né, aquela reprodução do, do, do centro-periferia, né? ah, de ver o centro e eu quero copiar esse avanço, esse progresso, e uma cópia defasada, uma cópia que é, não tem nem é, racionalidade em si, ser copiada.
1: Mas, Ulisses, eu vou só deixar uma dica, né? Nesse, eu, eu mencionei aí que eu estive candidato a vereador, né? e o meu objetivo era fazer uma campanha formativa, é, e a gente fez alguns aulões né, que era justamente para fazer essa conexão entre acadêmicos, técnicos, gestores é, públicos e tem uma discussão sobre água que ficou muito legal, ficou muito legal mesmo o Alessandro está é, é, nela e tem mais duas pessoas foi bem interessante, deixo a dica aí né, depois posso deixar o link para vocês isso, é,
0: legal, depois você manda que eu boto no você, se você colocar eu vou colocar lá no, no Google Classroom pra eles lá no Google, sala de aula. Por que isso, já está traduzindo? <risos> no sala de aula lá, eu boto. Que é, a gente tem um muralzinho com todas as referências, aí eu coloco o link lá. Entendeu? Massa. Mas, bom, vamos voltar a falar aqui. É, você estava nas, nas consequências, né? É, é, isso. isso. Hum. Eu
1: queria chegar agora nas consequências sociais, né? Que é o. Uhum, o Porque é muito um importante o batidão, isso. Não, né? Eu falei já, mencionei, as migrações forçadas, né? Então, a gente vai obrigar centenas de milhares de pessoas a terem que sair das suas casas em busca de segurança, né? É. Eu queria trazer, Ulisses, uma reflexão para quem nos escuta, né? Imagine é, uma pandemia como a do coronavírus em meio a um tufão ou uma enchente é, de proporções como a gente teve em Belo Horizonte na, em 2020 ou superiores, né? Durante um, um período é, de pandemia, a gente precisa ficar em casa, né, pra, pra, como essa pandemia agora. A gente precisa ficar em casa para resguardar nós mesmos e os próximos. É né, o, Por enquanto, é a medida mais eficiente né, para a gente conter o vírus. E, por outro lado, né, durante um momento em que a gente tem uma, um evento extremo, uma enchente, um fão, um tornado, um terremoto, o que seja, né, a gente precisa sair de casa em busca de abrigos. Né, então, imagina se... A essas duas coisas convergirem em algum momento, né? Isso aconteceu. Isso aconteceu agora, durante a pandemia, né? Por conta de mudanças do clima, alguns lugares do mundo tiveram que é, fazer as pessoas saírem de casa, né? À medida em que elas precisavam ficar em casa por conta da pandemia. Sim. Então, é uma disputa é, pela vida que a gente não precisa levar ela para esse lugar, né? A gente tem é, alguns estudos que mostram, por exemplo, falando um pouco em pandemia que uma série de vírus que estão congelados há milhares de anos uhum. estão para ser descongelados em breve por conta do, do derretimento das calotas polares e parte dos cientistas, né, que que fazem esses estudos não tem a menor ideia do impacto que alguns desses vírus podem ter na vida humana né, porque uhum. são vírus que estão congelados há 12 mil, 15 mil anos então assim podem acontecer pandemias é, diretamente é, relacionadas aí com as que são climáticas. A gente está é, falando eu, também. Eu, eu é. já,
0: vi, já vi até pessoas falar que, além disso, pode ser que descongele vírus que não, não, não sejam com a gente. Mas pode afetar o que a gente come. Exato.
1: <risos> que é isso. Pode,
0: pode dizimar as coisas que a gente come.
1: E, é, e esse é o segundo ponto da, das consequências sociais que eu ia trazer, que é a menor segurança alimentar e nutricional. Né? Se a gente não sabe como que vai ser a próxima safra, de arroz, de feijão, e eu nem estou falando aqui do agronegócio, estou né? falando da agricultura familiar. Como que a gente vai garantir que essas pessoas tenham subsistência? Né? Não, interior, e o, agro, que... o agronegócio também está todo bagunçado. Também, também. Né? Alguns é, grandes é, empresários aí do setor do agronegócio estão preocupados com a mudança do clima porque eles sabem que podem ficar sem a produção. Né? E eles hum. também são parte da... É, da causa, né, do, dos problemas climáticos, mas eles estão aí tomando uma consciência do que pode acontecer com eles, né? Se eles vão tomar consciência do que pode acontecer é, com o, tá o resto afetando, do mundo, né? Quando tá afetando aí, o bolso, né? Exatamente. A gente tem aí é, a possibilidade de aumento de doenças é, vetoriais, como dengue, chikungunya. Esse é o um impacto direto da mudança do clima no município de Belo Horizonte. É, a gente tem possibilidade de aumento de, dos conflitos sociais por causa de recursos escassos, né? a água pode ser um problema, né? a alimentação pode ser um problema, tudo isso que eu acabei de falar, né? a gente pode colapsar o sistema de saúde, né? que não vai dar conta, como não está dando agora durante a pandemia, por outros problemas que a gente não faz nem ideia que podem acontecer. É isso, a é, é, última coisa sobre as consequências, né? é que elas não atingem de forma igual ou equânime todas as pessoas. Né? A gente tem que entender a interseccionalidade das, das consequências da mudança do clima, quer seja, diz respeito ao gênero, né? não afeta homens e mulheres da mesma maneira, assim como não afeta, por exemplo, brancos, negros, indígenas. É preciso que a gente entenda essas camadas né, de... É, violação de direitos essas camadas de consequências da mudança do clima trazendo os aspectos de gênero de raça e, e de onde as pessoas moram né que tem intrinsecamente ligados aí no caso do Brasil a discussão de raça né então nas favelas e nacionalidade, e, aí... e nacionalidade também eu lembro
0: basta você chegar uma passar um período de abril e março, no, no sul da Bahia, você contar um tanto de gringo, né, é, que, que tem uma condição, nem é, nem é ricaço, assim, mas eles conseguem migrar, com, é, com, eles têm uma condição de conseguir de migrar, né, que nós não temos, né, essa condição de migrar é, pra, pro, pro, por causa do clima, né, poder trabalhar só dois meses no ano e, e poder ficar vivendo em outro lugar
1: onde é que eles julgam estar tá, menos impactado. Exatamente, exatamente, eles Também tem, tem essa discussão que é, é fundamental, né? É, a gente sabe, por exemplo, que a Holanda tem condição de lidar com as consequências da mudança do clima na Holanda, né? mas pessoas hum. de ilhotas é, no Pacífico, no Atlântico, né de lugares mais pobres, não tem essa condição. Então, eles resta sair hum. de casa em busca de um lugar é, que eles tenham segurança. Queria passar aqui, né, em algum grau, tentar falar um pouco de Brasil para depois a gente pular para o município de Belo Horizonte. O que você acha? Massa, legal. E hoje o caso
0: aluno, eu sei que a gente não tá, a gente discutiu de uma com as pessoas que tinham conhecimento aqui, né? A gente discutiu é, a, a cidades, outras cidades. De acordo com o que a pessoa tem mais experiência. Então, eu estou trazendo aqui, é, como o Guilherme ele é muito atuante na questão local, essas, é, nós vamos ter é, similaridades né, que podem ser aproveitadas e lições a serem apreendidas. Por isso que ele tá aqui, né, já vai dar esse contexto no amplo do Brasil, que a gente vem né, facilmente enxergar. E aí, pela questão do contexto de nossa metrópole mais próximo, a gente vai poder tirar, né? Extrair alguns, alguns, algumas soluções aí ou até mesmo no caso aqui do problema, né? Ter um visumbres e insights sobre, sobre questões que às vezes a gente não quer enxergar.
1: Mas, Ulisse, eu acho que pro final da nossa conversa, né? Você pode trazer questões... Ah, Guilherme, como é que você acha que poderia funcionar isso aqui em Diamantina? E a gente vai conversando. De repente, a gente aproxima mais né, desse Sim. contexto é, de vocês. Então, bora lá. No Brasil, né, a gente tinha um histórico de atuação no que diz respeito à mudança do clima é, muito coerente no sentido de endereçar a mudança do clima para um outro lugar. Então, a gente teve alguns planos seguidos das respectivas políticas públicas né, que fizeram a redução das emissões do Brasil acontecerem, especificamente com a redução do desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil, a gente tem, é, como eu falei, né, a gente tem, por exemplo, um Plano Nacional sobre Mudança do Clima, a gente tem a respectiva Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a forma do governo federal efetivar esse planejamento né, através das políticas. A gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está conectada à discussão climática, à né, redução das emissões do, do setor de transporte no Brasil. A gente tem planos setoriais de transporte, de mobilidade urbana, para mitigação da mudança do clima, ou seja, como que a gente pode trabalhar políticas, programas, ações no campo federal, né, no setor de transportes, que vão ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E aí a gente está falando, por exemplo, de mudança de combustível, né, ter padrões mais exigentes, mais firmes, para que as montadoras tenham combustíveis e motores é, Digamos mais amigáveis ao meio ambiente. É, e a gente tem o é, um plano nacional de adaptação à mudança do clima. O que, que é isso, né? Adaptação mitigação são dois conceitos muito usados na discussão climática. A adaptação, pessoal, é o seguinte: a gente sabe que vai dar BO, né? Perdoem aqui, que vai dar merda. Né? Então, o que, que a gente pode fazer para evitar que pode esse tá problema. Ah, né, então pronto. Então, o que, que a gente pode evitar? fazer para evitar que a merda seja maior é basicamente isso e mitigação perdão adaptação é o que a gente pode fazer para se adaptar ao que já vai acontecer então no caso de Belo Horizonte a gente sabe que vai ter enchente a gente sabe que essa enchente vai alagar a Avenida Vilarinho o que a gente pode fazer para se adaptar a essas novas enchentes E mitigar mitigar é um outro termozinho muito utilizado que diz respeito ao que a gente pode fazer para evitar as emissões e as consequências das emissões. Então, é, por exemplo, os deslocamentos em automóvel, alguns deles podem ser trocados para a bicicleta, para o transporte coletivo. Então, isso aí faz uhum. parte aí da, da mitigação. É, e aí o Brasil né, tem algo que é fundamental para qualquer é, ente federativo discutir clima que é um inventário. Então aí fica a dica né, para os alunos, para quem se interessar, descobrir se o seu município tem um inventário de emissão de gases de efeito de estufa. Que diabos é isso, né? Imagina um inventário no supermercado. É um levantamento de todos, todos os itens né, que tem naquele supermercado ali. O um inventário de gases de efeito de estufa, basicamente, é a mesma coisa. Ele vai dizer de onde vem as emissões do Brasil. Então, a gente tem uma característica no nosso país da maior parte das emissões no Brasil virem da mudança do uso da terra, que é isso que eu falei, né? A gente tira a floresta para transformar em pastagem de gado. E um outro grande emissor, né? outra fonte de emissão muito grande, é a agropecuária, que está diretamente ligada a essa mudança de uso da terra, que é, agropecuária, basicamente, é o pum do boi, né? que é onde sai o metano. É, quando o boi faz é, o processo digestivo. E, é, por fim, o setor energético, que quando a gente passa para a escala dos municípios, né, como São Paulo, Belo Horizonte, Diamantina, a gente tem ali né, a grande fonte de emissão. Então, eu vou passar aqui agora para essa discussão mais é, municipal, mas Sim. eu queria só fazer uma, uma rápida alusão aqui, ou, na verdade, uma menção, a um acordo muito importante né, que tem a ver com a minha formação internacional, Exato. que é o acordo de Paris não sei se vocês já ouviram falar né, um acordo que foi firmado em 2015 que tinha por objetivo um acordo firmado entre países né? mas com uma grande participação da sociedade civil é, das academias é, que tinha por objetivo limitar as emissões de gases, o aquecimento da terra perdão é, até 2100 em 1.5 graus Entendendo que 1.5 é, é, é o máximo que a gente pode fazer, né? ou seja, já vai acontecer um, um, um aquecimento de 1.5 graus. Mas se a gente fizer hum. muita coisa, a gente mantém só em 1.5. Se a gente não fizer muita coisa, né, a gente vai passar para outros cenários, como, por exemplo, um cenário de é, um aumento da temperatura de 2 graus, ou de 3 graus, ou de 4 graus. E cada um desses cenários, pessoal, tem consequências distintas na nossa vida, né? É, se a gente tem um cenário de um aquecimento de 1,5, é, os que os cientistas preveem de, é, de consequências estão numa escala. Né, se a gente passa para 2 graus, né, que parece pouco, 0,5, mas está falando de 0,5 grau de aumento na média da temperatura do mundo inteiro. Uhum. então tem lugares que vão aumentar muito mais tem lugares que vão é. aumentar menos então a gente está falando do de, de, de gelo do Ártico ser completamente antecipado né, se a gente falar de 2 graus se a gente falar de 3 ou 4 né, de 4 na verdade, Ulisses e ouvintes os cientistas nem sabem direito quais são as consequências possíveis o tamanho da situação que a gente vive. Então o Acordo de Paris foi esse momento em que os países do mundo inteiro se concentraram para dizer, a gente precisa fazer todos os esforços possíveis para manter a temperatura abaixo de 2 graus ou 1.5 fazendo mais esforços ainda. E aí, é, para que isso não fique num campo é, da retórica, né, da, da teoria, os países tinham que apresentar internacionalmente o que a gente chama de NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, ou seja, é uma é, forma do Brasil de qualquer país do mundo dizer para o mundo, para a sociedade global né, como que ele vai trabalhar a redução das emissões. Então o Brasil apresentou a NDC no momento em que nosso país acreditava na mudança do clima, né? que quem assumia a presidência da república ou quem estava na presidência da república entendia que a mudança do clima era algo que estava acontecendo, né? porque está mas infelizmente quem está lá hoje nega esse processo. Mas naquela época em que o Brasil, né, como um país institucionalmente acreditava na mudança do clima, a gente firmou alguns acordos. Né? Então, o Brasil tem como é, é, NDC, né, que é essa contribuição nacionalmente determinada, reduzir em 37% as emissões de é, carbono até 2025 e 43% até 2030. Isto tendo como ano base o ano de 2005. Né, porque foi um ano é, adotado aí, é, internacionalmente como um, um ano base tecnicamente viável de ser um ano base, né, porque a gente poderia uhum. adotar outros anos bases, né, mas 2005 foi um ano é, adotado aí pelo Brasil e por outros lugares do mundo. E, basicamente, como eu falei, né, essas reduções das emissões de carbono no Brasil elas estão ligadas a, a processos de mudança do uso da terra, ou seja, diminuir o desmatamento da Amazônia mas os municípios têm um papel importante também para contribuir é, na redução das emissões Sim. É, especialmente no setor da energia, né? porque Sim. os municípios consomem hoje 60% da energia do mundo e emitem 70% das emissões de gás de efeito estufa, ou seja, oh, é eles têm grande responsabilidade né? porque a gente precisa de energia claro, né? para salvar a vida no SUS a gente precisa dos hospitais com os equipamentos ligados, a gente precisa de transporte para as ambulâncias, né? Mas a gente também, né, a partir das nossas escolhas é, nos municípios, tem um impacto muito grande nas emissões de gases de efeito estufa. E esse cenário pode ser mudado. E é isso que eu quero falar um pouquinho agora, imagino que na nossa reta final. Mas uhum. para você, Ulisses, se você quiser falar alguma coisinha... Não, eu achei interessante você
0: trazer essa questão dos municípios. Eu acho que essa questão, como eu tinha dito anteriormente, do local é uma coisa que, que tem vislumbre, porque a atuação direta não tá aquela questão de entender porque eu tenho um grande problema das pessoas, quando falam de política né, eles já sempre pensam em Brasília, pensam no Belo Horizonte pensam em, né, sempre terceirizam para um lugar mais longe e esquece que a política às vezes é o, é o, é o, o automóvel que você escolhe para você dirigir, né? Então você até trouxe isso aí, né? Na, na, na conversa aí, quando citou a questão do diesel e tudo, então a, a, são pequenas coisas, né, pequenas ações que mostram essa essa, essa tendência é, de, de fa se fazer, né, política e principalmente de, de política que tem esse impacto, né, esse impacto climático, esse impacto é, são escolhas que a gente tem habituais, né, dentro de dentro de casa mesmo que vão Vão, vão, vão fazer isso vão, vão gerar esse impacto e também a questão do engajamento local né tal, do engajamento local do, dos coletivos né do coletivo que eu falo até mesmo do coletivo cidadão né e que tem essa importância de verificar em cada cada questão da do, 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 em cada questão de cada município então acho interessante a gente explorar isso aí Márcio Ulisses,
1: então bora lá né a gente falando aí de, de mudança do clima e das consequências dos nossos municípios e tentando fazer uma conexão com as formas que a gente pode atuar, né, com as oportunidades de, inclusive de emprego, né? Sim, eu, sim. Vou, vou caminhar As
0: iniciativas. Os, ah, eu queria assim, a dor você já trouxe bem clara. Acho que assim, a dor que a gente tem, né, já que já que é, tá nesse formato, né, dessa disciplina que é gestão para sustentabilidade dentro da questão sustentável a gente já se mostrou a dor clara sustentável daquilo que a gente tem que mudar, né, que o que a gente pode gerir, quais são os negócios, quais são as iniciativas que a gente pode ter de solução que a gente, que nós podemos participar, né, que a gente pode ter um vislumbre como engenheiros também de,
1: de, de conseguir atuar, né. Bom, é, bora lá então. Eu falei é que no município de Belo Horizonte e, e em qualquer outro município, a gente precisa saber de onde vêm as emissões, né? então é fazer os inventários. E aí os engenheiros têm um papel muito importante para a construção desses inventários. né é, Em Belo Horizonte a gente já está no quarto inventário ou terceira atualização do inventário, que mostra exatamente é, as emissões do nosso município, né? então a maior parte delas vem dos automóveis, uma boa parcela vem do aeroporto de Confins, né, que contabiliza no município de Belo Horizonte as emissões. É uma outra parcela da gestão de resíduos sólidos e uma outra parcela do que a gente chama de fontes estacionárias, que é a energia, basicamente, da, das edificações, a energia pública e por aí vai. E aí... É, o segundo passo que a gente pode dar né, é entender quais são as consequências da mudança do clima nos nossos municípios ou regiões, né? entendendo que a mudança do clima não tem fronteira né? ela é completamente transfronteiriça ou é, interescalar e aí pessoal o próximo passo é esse, né? Que, como que a gente faz esse levantamento para entender quais são as consequências? A partir de estudos, né? Que os engenheiros também têm uma função muito importante, trabalhando, por exemplo, em conjunto com sociólogos, antropólogos, geógrafos. Em BH, a gente tem esse estudo, felizmente, chamado Estudo de Vulnerabilidade ou Análise da Vulnerabilidade é, do Município de Belo Horizonte às Mudanças do Clima. Esse estudo, que é de 2015, ele mostrou que o nosso município tem quatro grandes consequências ligadas às mudanças do clima. O aumento das ilhas de calor, que é a concentração de calor em determinados lugares da cidade, as inundações e enchentes, os deslizamentos, que eu acho que pode ser algo muito é, forte em Diamantina, né? pelo pouco que eu conheço Diamantina, e o aumento das doenças vetoriais, como a dengue e chikungunya. Eu já até citei isso aí, né? Então o município de Belo Horizonte já sabe de onde vem as emissões, sabe quais são as consequências que a gente vai ter. Aí a gente tem uma série de oportunidades de ação né, e ações locais que estão em várias políticas. Né? A gente está é, no nosso município, tem algumas experiências muito bonitas, experiências comunitárias de gestão de, das águas. Então a gente tem o Ribeirão da Onça, que tem um cuidado, né? Tem uma comunidade que cuida da gestão daquele Ribeirão ali para mostrar sobre o quanto ele é importante, não só no clima local, né, mas para a sobrevivência do município como um todo, né? O cuidado com a água que vai na contramão do que o município em si está fazendo com as nossas águas, né? Que é o que? Tampando, tacando asfalto, cimento por cima. Vide o nosso Boulevard Arrudas, né, que ao longo do Ribeirão Arrudas, a gente começou a tampar ele, né? E aí, na fatídica enchente de 2020, eu estou citando ela porque ela é um marco negativo na história de Belo Horizonte. É, eu
0: até me desculpa até interromper, porque eu acho interessante que quando eu vi a primeira vez o projeto para levar Arrudas, né? Que era tampar o Rio Arrudas, eu achei interessante que foi, se eu não me engano, quando divulgaram o projeto em Seul, ele estavam fazendo exatamente o contrário na Coreia, que era acabar tinha acabado de poluir o rio e abrir o rio,
1: para melhorar o rio. Olice, esse exemplo você deu é maravilhoso, né? E, 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 e Seul não, eu não sei pronunciar o nome do rio é um nome enorme, né? mas é. o exemplo de Seul, ele é muito importante porque ele lança à luz as possibilidades né, que são concretas porque quando a gente conversa isso e nós em Belo Horizonte já conversamos essa ideia né, de reabrir o ribeirão Apudas e outros tantos, né, parece uma utopia. Né? Mas essa uhum. utopia, quanto mais a gente caminha, essa utopia tá mais longe, né? Ela se desloca para frente, mas a gente precisa caminhar no sentido de achá-la, né, de encontrá-la. E foi o que o uhum. um fez, né? Eles tinham viadutos, camadas de viadutos, né? Não era só uma pista, não eram camadas de viadutos. Esses viadutos foram desfeitos e em seguida se abrir o rio, para ter um espaço de convivência é, é, social, né, para ter é, lugar para as pessoas caminharem. Sim, e essa se uma é, é maravilhoso. É, quem, quem botar no Google aí, né, na nossa campanha, é, desculpa referenciar novamente, né, a gente fez algumas experiências muito legais de agustar esse desejo pela utopia das pessoas a gente fez alguns gifs, videozinhos de transformação de do como é hoje, por exemplo, o Ribeirão Arruda e como ele seria no imaginário daquela campanha. Né? Então é, foi muito legal poder pautar também essas mudanças é, que a gente enxergava possíveis para Belo Horizonte, mas que via de regra são entendidas aí como um espaço da utopia. Uhum. É, esse é um caminho né, de, de se pensar, é, articular... É, atores, né? o período eleitoral gente, ele é um momento para a gente falar sobre a política institucional Eu não tô falando política partidária né? sobre as ideias, mas o ciclo da política pública ele se renova há quatro anos e cotidianamente, todos os dias a gente tem oportunidades de colocar em discussão é, o projeto de cidade que a gente quer um projeto de cidade que seja responsivo à discussão climática, por exemplo então, nesse momento, né, os municípios aí, Diamantina entra nessa, Belo Horizonte, todos os municípios do Brasil estão discutindo o orçamento municipal para os próximos quatro anos, chamado PPA, Plano Plurianual de Ação Governamental. No caso de Belo Horizonte, tem uma ação governamental. No caso de outros municípios, tem só PPA. E esse momento, pessoal, é, é quando o executivo, né, o prefeito a partir do diálogo com secretários e tudo mais, envia para a Câmara Municipal a previsão do, dos gastos da Prefeitura nos próximos quatro anos, ou seja, 2022, 2023, 2024 e 2025. E é um momento em que nós, como cidadãos e cidadãs, né, empresas, movimentos sociais, temos a oportunidade de dizer olha, esse orçamento que a Prefeitura mandou não contempla, por exemplo, a discussão climática. E eu não acho que um orçamento municipal tem que ter lá a caixinha do clima, né? Eu, eu entendo que todos os projetos estruturantes de um município precisam contemplar a discussão climática. Então, se a gente está falando, de, por exemplo, que uhum. ah, vai prever a construção de mais três novos bairros na periferia de Diamantina, né? como que vai ser esse processo de urbanização? Como, como que vai ser a discussão sobre é, é, desculpa, solo permeável? Né? Ou seja, o que, que dá para construir... E o que, que dá para deixar de diária permeável num, num determinado condomínio de luxo, por exemplo, né? que é isso que está acontecendo Sim. nos municípios. Então, esse é um momento muito importante para a gente conversar. Vai até aí é, meios de setembro. Então, se informar disso né, é uma maneira que a gente pode contribuir para endereçar a mudança do clima no nosso município né? ou as emissões para outro lugar. É nesse momento que a gente discute o que, que vai ser no que diz respeito às políticas de mobilidade urbana, se a prefeitura vai aumentar é, a frota de ônibus e coisas assim, né? Claro que os municípios têm um contrato com as empresas de ônibus. São, normalmente, contratos muito duradouros. Mas, Sim. apesar disso, né, os municípios têm um potencial de colocar em pauta a discussão de transporte. Né? E a discussão, de, por exemplo, de ciclovias, de parques, para as pessoas fazerem caminhada, de calçadas... É de acessibilidade no transporte coletivo, essa é a hora. E essa é a hora também de fazer a discussão sobre mudança do clima. Então, aí é mais um momento né, da gente conversar aqueles dois conceitos. Né? Como que o meu município vai trazer a discussão de adaptação às mudanças do clima e como que a gente vai mitigar as mudanças do clima ou as emissões de gases de efeito estufa que têm esse impacto na mudança do clima. E há várias e várias maneiras da gente fazer isso. Né? Porque é, aqui eu vou só me permitir fazer, trazer alguns impactos, pessoal, já estão mapeados da mudança climática na mobilidade, só na mobilidade, né? uhum. A gente tem é, a redução da segurança ou do desempenho dos modos de transporte, é, porque, por exemplo, se a gente está numa cidade mais quente, né, o caminho mais natural é as pessoas usarem transportes onde há ar-condicionado. Né? Então, a gente tem uma diminuição, por exemplo, do fluxo de pedestres, de ciclistas e mesmo do transporte coletivo. Né? Lembrando que no transporte coletivo a gente precisa ir para o ponto de ônibus, entrar no ônibus, sair do ônibus e caminhar até o destino. É, a gente tem a redução do conforto térmico dos modos de transporte ativo. Ou seja, se está mais quente, dificilmente a gente vai optar pela bicicleta. É, a gente tem... Um bloqueio de vias, né, porque uma série de, de consequências é, da engenharia, né, lembrando que uma rua que foi feita em 1960, é, um asfalto que foi feito em 1960, 1970, ele não estava pronto para aquecer. Né? Então, o que, que pode acontecer se o nosso município aquece um grau e meio com o asfalto que está aí, né? Se hoje, sem aquecer tanto, né, o asfalto já é um grande problema nos municípios brasileiros, Vinde, por exemplo, as pistas da direita, né, onde passam os ônibus, como o asfalto ele é completamente disforme, né, ocasionando aí uma série de riscos, por exemplo, para quem pedala. A gente pode ter é, restrições na logística de distribuição de produtos e serviços, lembrando das enchentes. Né. Em Belo Horizonte, a gente tem uma política muito triste, que é, é em determinados lugares da cidade tem uma placa escrita se estiver chovendo, não trafegue por aqui. E, e se a gente tem um período de chuva muito intenso, por muito tempo, e o estrago, perdão, o estrago é muito grande, como, por exemplo, foi na Teresa Cristina, né, a distribuição do, do que a gente come, do que a gente bebe, dos medicamentos, ela pode ficar prejudicada. Por exemplo, se rompe uma ponte de acesso a determinado município, né, por conta do aumento é, é, do, do fluxo de um rio, como, por exemplo, a gente viu em Sabará no ano passado, né, a ponte do que faz a conexão de dois, dois territórios do município de Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, caiu por causa da chuva. Né? Até que a prefeitura consiga responder a, a criação de uma nova ponte ou um novo caminho, né? aquelas pessoas vão ficar ilhadas. É, uhum. A gente tem é, outras consequências né? não tão ligadas à mobilidade, como, por exemplo, as barragens da mineração. Né? Elas foram feitas para determinado Cálculo ali da temperatura, né? E se a temperatura aumenta demais, né? O que pode acontecer com a dilatação daquela barragem, né? Qual que é o impacto daquilo é, na, enfim, na capacidade da barragem se manter, né? A gente está cheio de barragem em Minas Gerais com risco de rompimento, né? Agora, e se a temperatura continua aumentando, né? Quantas mais vão, vão estar em risco? E qual que é a consequência do aumento, né, da possibilidade de rompimento da barragem, a morte de um rio, né, um rio que pode abastecer a, a água que a gente bebe no caso de Belo Horizonte, né? Então assim, as consequências elas estão completamente é, interligadas. Daí a importância da gente pautar, né, a mudança do clima não na caixinha do meio ambiente, né, mas no entendimento de que é uma política, né, ou, ou deve ser uma política intersetorial no município. É, e aí tem uma oportunidade é, que tem sido levada adiante em alguns municípios, Ulisses e ouvintes, que é a criação de uma espécie de gestor da mudança do clima, o diretor climático, né, que está sendo ocupado via de regra por jovens, né, jovens que se interessam por esse tema e tem essa capacidade de entender os impactos da mudança do clima, né, desde é, o deslizamento até um rompimento de barragem, deslizamento de alguma encosta, né? No caso do município de Diamantina, tem muita encosta, né? Uhum. Então, esse profissional, ele cuida do entendimento holístico da mudança do clima no município. Tem muito problema né? com isso, né? Tá? É, eu imagino que vai se intensificar, entendendo que as chuvas vão se intensificar e que é consequência direta do aumento da chuva o deslizamento das encostas, né? A moradia pode ser um grande problema em Diamantino. Eu não sei, né? Estou só conectando fatos aqui. Não, mas está acontecendo isso e, e tá, teve um deslizamento
0: agora recente que estava atrapalhando uma segunda via, que era a antiga linha de trem de Diamantino, que é uma via de acesso secundário, né? Que está construindo para diminuir o fluxo. É, do trânsito que aqui está ficando grande nas né, vias principais, e teve um deslizamento da de encosta e uma das, das, das barragens, uma das, das vias teve que ser interditada, inclusive. E foi uma obra recente, essa revitalização da via.
1: Tem isso, né? Ou seja, aumento do custo do, do recurso público, né? Ou seja, desculpa, aumento do, do gasto público com obras né, que não são efetivas, que não vão resolver absolutamente nada isso é oh, Guilherme, eu
0: que queria... assim eu... Queria... eu só queria, queria
1: fazer um uhum. último parêntese aqui uhum. né, dessas confluências né que a gente trouxe em algum momento né essas conexões entre gênero clima raça né mas aí eu queria só fazer um, um parêntese bem focado na mobilidade né sim os modos de transporte mais usados pelas mulheres são os modos ativos né o a pé e um pouquinho da bicicleta e os coletivos que são os modos de transporte mais limpos ou eficientes de uma perspectiva energética? E a priorização desses modos, né, é uma forma da gente incluir as mulheres é, na discussão das cidades, né? Porque hoje a forma como nós homens nos deslocamos é completamente distinta das mulheres. Né? Isso tem efeitos cotidianos, efeitos e, 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 são, e é causado também pela pela organização social do trabalho, né? As mulheres têm é, sido colocadas como as cuidadoras, né, e os homens os, os trabalhadores, é né? Só que aí ao longo dos do séculos, né, do século passado nesse as mulheres foram acumulando funções e isso tem um impacto direto na mobilidade delas na cidade. Né? Então entender é, essas consequências é, do impacto das mudanças do clima nas famílias, né, especialmente nas famílias mais pobres que via de regra são monoparentais, né, e femininas, também é uma forma da gente colocar a mudança do clima em conexão com a inclusão social, né, com a discussão uhum. de direito à cidade. Então, são muitas as camadas ligadas à discussão climática que precisam ser postas na mesa para que os nossos municípios, estados, o nosso país deem respostas mais efetivas a esse grande problema que, como eu disse no, na minha leitura, é o problema do século XXI. Entendi.
0: E você tem visto algumas startups, algum, algumas... É... É, modelos né, de gestão de que estão atuando nisso, além da. além não, contribuindo né, com essa questão das políticas
1: públicas
0: e também contribuindo com essa questão é, de atuar dentro desse, desse setor da de
1: mudança climática? Ulisses, né? tem alguma sim. É, aí vocês me perdoem citar Belo Horizonte, né, mas aqui a gente tem uma empresa que é, é nacionalmente famosa e que sai internacionalmente. É uma empresa chamada Way Carbon que é uma empresa é, que é, é um, em algum grau foi uma startup, né? Hoje é uma empresa muito consolidada aí é, que contribui para municípios é, endereçarem a discussão climática para um lugar mais amigável na perspectiva do clima, né? Ou seja, é uma empresa que presta consultoria para municípios para que eles tenham é, poder de responder aos desafios ligados às mudanças do clima de uma forma é, mais sistêmica e mais rápida. Então, ela, é, em 2019 e 2020, né, contribuiu para Belo Horizonte fazer a revisão do PREG. PREG é Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa. Né? Então, em articulação com o município de Belo Horizonte, essa empresa, é, e aí contando com a participação ativa da sociedade civil, conduziu esse processo de revisão do plano de redução de gases de efeito estufa do nosso município. Então a gente fez essa primeira revisão desse plano, né, que é um instrumento muito importante no nosso município, e essa empresa tem uma série de profissionais, né, engenheiros, via de regra são engenheiros, eu tenho alguns amigos engenheiros que trabalham lá, mas há profissionais de outras áreas. Então temos empresas como essas, e a gente tem empresas é, que estão em outro lugar, como por exemplo as empresas de entregadores de bicicleta, né, a gente tem tá, é? visto aqui... Por exemplo, a Dizzy Express, que é uma empresa de Belo Horizonte que tem uma conexão direta com a mudança do clima no nosso município né é, e que gera emprego para pessoas que querem pedalar e entregar. Né? Que tem uma perspectiva diferente da, dos aplicativos de transporte, né? que tem uma precarização do trabalho, que é, uhum. que é uma outra conversa, né mas que são cooperativas de ciclistas que fazem entregas, né que tem um papel muito importante político é, também, na discussão climática de um município. Né? E a gente tem outras empresas, como, por exemplo, é, empresas que fazem a reciclagem de determinados resíduos. Né? A gente tem as é. cooperativas de catadores, que muitas vezes são apoiados por engenheiros, sociólogos, uhum. é, que também tem um papel importante na redução das emissões de gases de efeito estufa no que diz respeito à gestão de resíduos. Então, assim, há uma série de iniciativas bem interessantes em várias áreas né, que... Que podem ser ocupadas, né? Que precisam ser ocupadas por pessoas que se importam com isso. Eu vou citar mais algumas, né? É, o movimento Nossa BH, do qual eu faço parte, ele tem captado recursos, às vezes nacionais, às vezes internacionais, para fazer projetos ligados à discussão climática. Né? Então, hoje a gente tem um grande projeto é, chamado Mobiliza, está no site do Nossa BH, para quem é interessar, nossabh.org.br que vem de uma captação de um recurso, de uma organização é, que financia projetos ligados ao clima, para que a gente possa atuar na política pública em Belo Horizonte, pressionando, informando, articulando quem está no município, para que a gente fale mais sobre clima, para que a gente tenha ações efetivas em curso para discutir a questão do clima. Então, um exemplo, Lice, a gente sabe que o aumento no, no preço da tarifa de qualquer transporte coletivo tem uma uhum. redução imediata na quantidade de usuários. Né? Uhum. E essas pessoas, ou elas mudam de modo de transporte, e aí elas necessariamente, né, ou quase sempre, vão para modos de transporte, como a moto e o automóvel, o que tem um impacto climático, é, ou das reduções, ou aumento das emissões, né, muito grande, uhum. ou elas param de se locomover, o que é uma violação do direito à cidade. Né? Então, se a gente não tem um transporte coletivo, né, que energeticamente é muito mais eficiente do que os automóveis, se a gente não tem um sistema de transporte coletivo bom, né, que garanta as pessoas acessarem a cidade, como que uma pessoa desempregada vai acessar, por exemplo, uma oportunidade de emprego? E aí tem toda uma discussão encadeada aí sobre a importância do transporte, né, o transporte como um direito social, como está no artigo 6º da nossa Constituição.
0: Opa, agora caí na pegadinha, meus os ouvintes já conhecem. Pegadinha é quando eu não aperto eu desmutar. <risos> e algumas vezes eu, fiquei, eu, tava, eu, tentei, eu tentei falar mas eu tô com você, eu tava tá? com conta. E eu esqueci pra de desmutar, mas esses aí, os ouvintes, já estão acostumados com essa brincadeira no, no episódio. Ô, Guilherme, que bacana. Gostei bastante de você trazer esse, esse tema do, das climáticas e trazer esse, também não só essa discussão. É, de uma forma global, longe, mas trazê-la mais para perto da gente. Né? Tanto de pontuar essa coisa histórica e sempre trazer as correlações com o local e fazer com que a gente possa enxergar né, algumas atitudes, ações e até perspectivas que a gente pode tomar é, parte né, de, 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 de tentar ajudar essa solução. Né? E, infelizmente, o nosso, nosso bate papo está acabando, né, o, o tempo é, a, a, eu falo até eu brinquei com os outros demais né, participantes que quando a gente fala de uma coisa que a gente é apaixonado né a gente acaba nem querendo nem ver né porque eu nem vi já até assustei aqui o telefone que já postou posto, que já, já terminou o, o tempo porque a gente tem trabalhado ele é, com com a conversa em duas partes né onde os alunos possam possam escutar sobre, sobre essa, esse bate-papo e se usufruir um, né, melhor né, e poder até digerir né, a questão do, do, dos conceitos. Então, até lança esses episódios em dias distintos, né? a gente ter essa, esse, essa dinâmica, né? E eu gostaria de agradecer a você pela participação e também gostaria de deixar esse momento agora para você falar, dar o seu contato. É, o com o quem é meu aluno, vai... vai vai ter essa facilidade. Mas, e o nosso ouvinte, né? O que eu descobri, né, Guilherme, que é, da, da experiência do, do ano passado, quando comecei com essa questão do pó de aula, eu descobri que tem uma pletora, né? Uma galera totalmente diferente que cada vez é, escuta. Então, tem país que o cara... Outro dia eu vi na Filipinas de madrugada, depois que eu um, um, conversando com um amigo aqui, ele falou, pô, mas de madrugada lá é, é, é de dia aqui, né? então de madrugada escutou o episódio inteiro, então tem brasileiros que estão fora do país, que gostam do tema, estão escutando então, é muito legal ter essa audiência também você poderia também é, dar, dar o seu contato para essas pessoas
1: claro, Alice eu de novo agradeço a oportunidade de poder ter falado aí com você com os alunos e com os ouvintes e as ouvintes do podcast é, eu estou aí nas, nas redes sociais arroba T-A-M-P de Papai, e é, de inteligência, é de esperteza, R de rato e de inteligência. E só buscar meu nome aí, acho que vai aparecer, Guilherme Tapieri. Então,
0: obrigado, Guilherme, realmente. É, o contato do Guilherme foi passado aí para vocês, meus caros alunos e alunas, e ouvintes, e as ouvintes, né? Como ele bem ressaltou aí, é, toda a audiência, né? É, agradeço a vocês por terem escutado esse tema. Se você caiu aqui porque buscou mudanças né, é, climáticas, nós somos uma série né, de voltada para gestão, para sustentabilidade. Tem diversos temas como gestão de resíduos, gestão de água, licenciamento ambiental, né, é, modelagem de negócios sustentáveis, entre outros temas. Se você estiver tá, interessado, basta você buscar e maratonar as séries aí. E agradeço a você pela audiência neste bloco. Aquele abraço. Se liga na dica! Bem, Guilherme, em relação a essa questão das mudanças climáticas, você teria alguma dica de filmes, séries e livros e até documentos em que os nossos ouvintes e alunos podem, toda a nossa audiência pode usufruir e pode ter acesso?
1: Ô Ulisses, tem sim livrinho, né? um panfletinho eu vou com um que a gente produziu pelo Movimento Nossa BH, que se chama Mudemos o Sistema, Não o Clima. Um pequeno guia sobre o impacto humano sobre o clima, é, que está disponível aí no, no bit.ly barra Guia Clima. O é, um filmezinho, eu acho que tem, tem dois que eu gosto bastante, que é um chamado Em Busca dos Corais, que mostra o impacto da mudança do clima é, num lugar que a gente não fala hoje, né, que é debaixo do mar. E um outro chamado As Sete Irmãs que mostram como as principais é, indústrias do petróleo moldaram a política internacional em determinados lugares do mundo é, e ainda o fazem. Né? Então, é o impacto da, da produção do petróleo, né, que tem um grande é, tem grande responsabilidade nas mudanças do clima no nosso planeta. E uma série é, aí, pegando um pouco mais leve, né eu acho que tem uma série que eu gosto, que é, é uma distopia, mas não tão longe, chamada Expresso do Amanhã. Tem no Netflix, né, que fala de um mundo pós-colapso climático e como que seria essa retomada. né A série, eu não vou dar spoiler, né mas ela tem uma série de conflitos que a gente pode viver, né que, que na verdade, a gente já vive. e Então, ela aborda ali... É, esses aspectos sociais, a luta de classes ligadas à mudança do clima. Então acho que vale muito a pena. E como documento, eu vou deixar o que eu falei aqui, né, sobre como vereadores podem ter uma atuação legislativa. E aí eu gosto de deixar o ativa grande, né, no que diz respeito à mudança do clima. Então são essas indicações aí que eu deixo para vocês ouvintes.
0: Bem, encerramos o nosso episódio de mudanças climáticas, é, mais um episódio sobre esse tema e agora vamos dar continuidade né, na nossa série de gestão para a sustentabilidade no próximo programa com o tema de modelos sustentáveis. Espero vocês lá.